0: Bonjour à toutes. Bonjour à tous. Je suis Michael Zschutek et j'espère que vous allez bien. Vous écoutez l'épisode numéro 2 de la troisième saison de Versus, le balado de la Revue de droit de l'Université de Sherbrooke. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être entouré de Maud Laprise. Bonjour Maude. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Professeur Patrick Mignot et Professeur Arthur Oulahi, co-directeur du nouveau programme à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke intitulé Droit des affaires et risque de l'entreprise. Alors, d'où que vous soyez, je vous souhaite la bienvenue à Versus. De retour à Versus. Imaginez ceci pour un moment. Vous êtes entrepreneur. C'est l'heure du midi. Vous mangez votre soupe tranquillement. C'est une belle journée. Vous recevez une notification sur votre selle. Sans nouveaux courriel, Tous vos investisseurs veulent partir. Il y a un scandale qui vient d'éclater. Votre entreprise est en crise. Qu'est-ce que vous faites? Ou même mieux, qu'est-ce qu'on aurait dû faire pour éviter ce problème? Ça, ça s'appelle la gestion des risques. Et malheureusement, pas tout le monde le fait adéquatement. Heureusement, un nouveau programme se lance à la Faculté de droit qui s'appelle Droit des affaires et risques de l'entreprise. Ce programme vise à former des personnes professionnelles spécialisées en droit des affaires capables de traiter des problèmes juridiques qui affectent la vie des entreprises. Et pour parler davantage, nous recevons professeur Patrick Mignot et professeur Arthur Roulaïd, les deux co-directeurs de ce programme ici à l'Université de Sherbrooke. Et Maud, euh, c'est qui ces euh, personnes
1: donc, Patrick Mignot est professeur à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke depuis 2012, titulaire d'un baccalauréat en droit, d'une maîtrise en administration des affaires, d'une maîtrise en mathématiques actuariat et d'un doctorat en droit. Professeur Mignot se spécialise en droit des affaires et ses travaux de recherche se consacrent à la gestion des risques, à la gouvernance et à la régulation des activités financières. À sa part, Arthur Oulay est professeur à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke depuis 2008. Après une licence en droit public et une maîtrise en sciences juridiques de l'Université d'Abidjan, il complète une maîtrise et un doctorat en droit à l'Université là-bas. Les travaux de professeur Oulaï portent notamment sur le droit du commerce électronique, le droit du commerce international, le droit des services bancaires et les processus de prévention et de règlement des différents.
0: Excellent. Bienvenue à Versus. Euh, merci.
2: Bon, merci. Merci pour votre invitation.
0: Merci. On, on va se lancer tout de suite. Donc, c'est quoi ce nouveau programme, Droit des affaires et Reste de l'entreprise?
3: Donc, c'est un programme de deuxième cycle, donc Formule DESS, le diplôme d'études spécialisées qui offre justement aux, aux étudiants en droit, donc une spécialisation en droit des affaires avec une approche de gestion des risques et une sensibilisation aux enjeux technologiques et aux aspects. euh, transnationaux euh, des affaires. Donc, le le programme se décline en deux cheminements. Donc, un premier cheminement en contexte canadien où l'étudiant va faire deux sessions euh, à l'Université de Sherbrooke, donc avec une possibilité de temps partiel. Donc, un programme qui est à temps plein, mais avec une possibilité de temps partiel en présentiel ou à distance. -hmm. Et un deuxième cheminement, Donc, celui-là complètement en présentiel à temps complet. Donc, un cheminement de double diplôme avec notre université, le partenaire de de Lyon 2, où l'étudiant va faire une première session à Sherbrooke pour ensuite se diriger vers la France dans une entente de bidiplomation pour faire une session à l'hiver à Lyon.
0: Oh, wow! Et... euh et ça c'est, ça, c'est très intéressant parce que, en fait, c'est tout nouveau. Et euh, je me demande, qu'est-ce qui vous a amené à bâtir ce programme?
2: Euh, il faut dire que euh, la gestation de ce programme a été vraiment très longue. Et, et la version finale ne le dit pas, mais ce, on a commencé à réfléchir à ce programme depuis 2011. En fait, oh, en wow. 2011. Oui, en 2011, c'est l'université de la faculté de droit de l'Université de Lyon 2 en France qui nous a contactés et qui nous a fait part de son intérêt de créer un programme conjoint des deux facultés de droit. Alors, on a commencé à réfléchir donc, euh, sur la formule, euh, sur les, les coûts, sur les objectifs. Et j'ai même, euh, à titre personnel, séjourné à Lyon euh, au mois de janvier 2014 pendant un mois euh, pour réfléchir sur ce programme. Nous sommes arrivés à un résultat qui, finalement, au niveau des deux facultés, a été jugé euh, pas assez innovant. Donc, on est retourné à la planche à, à dessin mmh. et mmh. on a continué de réfléchir encore quel était le meilleur programme en droit des, aff- en droit des affaires qu'on pouvait créer donc, euh, dans nos deux facultés. Et en 2018, on a repris les travaux et ce qu'on a fait, c'est que les deux facultés, les deux équipes d'enseignants des deux facultés, ont, ont essayé de réfléchir indépendamment en disant quel était le meilleur programme de droit des affaires qui tient compte des tendances actuelles en droit des affaires mais aussi qui s'inscrit dans le temps. Mmh. Et finalement, en menant la réflexion dans les deux facultés de façon distincte, nous sommes arrivés au même résultat en identifiant la gestion des risques comme l'approche à privilégier et puis la dimension transnationale aussi donc euh, qui fait partie des enjeux auxquels euh, font face les entreprises maintenant. Donc quand on regarde, on est parti de 2011 avec un programme qui a été approuvé le 11 mars 2020. J'insiste sur le 11 mars 2020 parce que
0: très
2: mm-hmm. bien le, le 13 mars, 2020, il y a eu le, le confinement Incroyable. généralisé. Alors, ce qui a retardé le lancement du programme, parce que c'est un programme qui était basé, qui était basé sur une cohorte intégrée étudiants français, étudiants québécois. Ouais. Alors, compte tenu de, de ces mesures, là, le déplacement des étudiants était difficile. On est retourné encore à la planche à dessin, ce qui nous amenait donc aux deux cheminements dont parlait mon collègue tout à l'heure.
1: Vous avez mentionné, professeur Oulaï, que le but de ce programme-là, c'est d'être innovant et de tenir compte des nouvelles tendances en matière de droit des affaires pour ça. Euh, mais ça s'adresse à qui exactement, ce programme-là? Pour des gens qui se dirigent à être entrepreneurs, à être délégués entreprise, ou à des, des avocats qui veulent vraiment contentieux? Euh, qui vous dirait si, qui est visé euh, particulièrement? Euh,
2: je pourrais vous dire que il s'adresse à, ce programme s'adresse à, à toutes ces personnes-là. Alors, on vise à la fois, donc on va dire des juristes, donc quand on dit des juristes, des notaires, des avocats, qui vont certainement pratiquer en entreprise, mais aussi qui vont offrir des conseils externes. Donc, euh, ici, des, des, des personnes qui se destinent donc, euh, au métier de juriste en général. Donc, c'est important. Euh, ce programme interpelle à la fois des futurs avocats, des futurs notaires, mais tout juriste aussi qui est intéressé par le droit des affaires. Donc, qui pourrait pratiquer en cabinet, mais aussi au sein des entreprises.
0: Hmm. Je sais que pour cette incertaine, je ne sais pas pour toi, Maud, mais des fois, quand j'ai commencé mes études en droit, j'ai été un peu intimidé par le monde d'affaires, en business, parce que je -hmm. ne savais pas trop c'était quoi exactement et c'était quoi le rôle du juriste. Et je me demande, est-ce qu'il faut avoir des connaissances préalables en affaires pour aller… Et dans ce programme-là?
3: Quand on, on consulte la, la fiche du programme, les, les critères d'admission, donc, c'est d'avoir un, un, un premier cycle en droit ou dans une discipline pertinente. Donc, c'est, donc l'idée de base, c'est vraiment d'offrir une formation de deuxième cycle spécialisé en droit des affaires. Et ultimement, les outils de gestion sont intégrés directement au cursus de cours. Donc, ce qu'on a besoin de connaître en matière d'affaires, notamment en matière de, de gestion des risques, vont être intégrés à l'intérieur de la formation. Donc, il n'est pas nécessaire d'avoir une, une formation en gestion pour suivre ce programme, mais bien sûr, si quelqu'un a une formation euh, en gestion, c'est certes un atout, et d'ailleurs, on on invite aussi les les étudiants en gestion à s'intéresser à à ce programme-là.
1: Pour continuer sur cette lancée-là, pour des gens justement comme Michael et moi qui ne connaîtraient pas vraiment le domaine du droit des affaires, en quoi ça se... En quoi ça se différencie le programme que vous lancez des programmes déjà existants, par exemple en droit MBA, où on combine un baccalauréat en droit avec une maîtrise en administration des affaires?
3: Donc, quand on regarde, si on prend le programme de droit MBA qui, bon, l'autre programme qui s'intéresse au deuxième cycle, qui s'intéresse aux aux affaires à la faculté, les objectifs d'un MBA sont clairs. Donc, on vise, quand on regarde regarde le le programme droit MBA, donc, c'est vraiment de bonifier la formation en droit par une formation qu'on pourrait qualifier là, de généraliste en gestion de deuxième cycle. Donc, on, on, on invite l'étudiant à, à étudier la finance, le management, les RH. Donc, ici, qu'est-ce qui est proposé, c'est vraiment, euh, c'est vraiment une formation avancée en droit des affaires. Donc, ce n'est pas une formation. Donc, oui, va, comme je mentionnais tout à l'heure, il va y avoir des outils de gestion de risque qui vont être intégrés à la formation, mais en même temps, c'est vraiment un, un, un programme qui est en droit et non un programme qui est en gestion. Donc, hum. c'est vraiment deux approches qui sont différentes. Donc, dans le droit MBA, on vient bonifier à l'intérieur, justement, d'un programme de deuxième cycle, nos connaissances en gestion. Alors qu'ici, c'est vraiment, on vient approfondir nos connaissances en droit des affaires en utilisant, justement, une approche de gestion de risque.
0: Hum. Et vous avez touché un peu aussi euh, au début euh, qu'il y a, y a une entente également avec l'Université Lumière Lyon 2. Euh, qu'est-ce qu'une formation en droit des affaires à l'étranger en fait, peut offrir aux étudiants euh, qui sont intéressés?
2: Alors, avant même de parler même de la formation en droit, il faut dire que l'immersion dans un environnement culturel différent, c'est déjà une richesse pour les étudiants. Donc, euh, lorsqu'ils ont cette occasion-là, pendant leurs études, d'aller à l'étranger, c'est déjà une richesse en soi. Et... Si on parle maintenant du droit spécifiquement, on pourrait dire que eh, cette, collaboration, cette collaboration avec euh, Lyon 2, c'est un peu une porte d'entrée eh, vers le droit des affaires dans le contexte européen. Vous savez que eh, les droits nationaux en Europe sont beaucoup influencés par les textes de l'Union européenne. Donc, on donne l'occasion à nos, à nos étudiants de pouvoir faire connaissance d'apprendre et d'approfondir leurs connaissances en droit des affaires dans un contexte européen.
0: Wow. Alors, euh, lançons-nous euh, un peu dans euh, plus de, de, de contenu et de substance euh, du programme en soi et parlons en parlons en fait euh, des principaux enjeux en droit des affaires. Et en fait, j'ai vu l'affiche euh, du programme et parmi les objectifs du programme, vous mentionnez que le... Le programme, en fait, vise à reconnaître les principaux enjeux en droit des affaires pour l'entreprise. Alors, la grande question fondamentale ici, c'est quoi les enjeux les plus préoccupants selon vous?
2: Voilà, il y a plusieurs enjeux, bien entendu. Euh, je vais me limiter à quelques-uns et que, ceux qui sont les plus prégnants actuellement. Hum. Euh, on va parler de, de la question des, des données personnelles ou des renseignements personnels avec le développement du numérique, avec, euh, si vous voulez... On dit l'intelligence artificielle, et, et, tout ce qui entoure et, l'extra, l'extraction et l'exploitation des données et, personnelles, et c'est, c'est, ça touche des enjeux très importants qui viennent interpeller les, les, les juristes, donc de ce point de vue-là. Ensuite, il y a toujours lié euh, au numérique la question de la cybersécurité. Euh, il ne se passe pas de jour sans que, dans les nouvelles, on entend parler des défis liés à la cybersécurité euh, qui interpellent les entreprises. Alors, c- c- ces questions-là ne touchent pas seulement les écoles de gestion, ne touchent pas, ne touchent pas seulement les scientifiques euh, dans le sens des, 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 des départements d'informatique, des, des facultés de sciences. Les juristes aussi sont interpellés, le droit et la cybersécurité, quelle est la place du droit dans, dans, dans ces enjeux-là. Et je vais aussi euh, évoquer un troisième, la responsabilité sociale euh, de, l'entre- de l'entreprise. Et, et aujourd'hui, vous entendez tous les débats sur le réchauffement climatique, et mmh. sur le développement social, sur la responsabilité sociale de l'entreprise. Donc, toutes ces questions qu'on appelle le RSE, euh, qui, qui se rapportent au RSE, dont la responsabilité sociale de l'entreprise sont des enjeux qui sont très, très importants et qui peuvent donc être abordés, qui seront abordés dans, ce, dans le cadre de ce programme-là. Et c'est pour ne citer que quelques-uns de ces enjeux compte tenu du cadre limité de cette entrevue.
0: Excellent. Nous allons prendre une petite pause et nous allons approfondir euh, davantage ces sujets. Restez proches. De retour à Versus, je m'appelle Michael Schutek, je suis avec Maud Laprise et nous sommes avec professeur Patrick Mignot et professeur Arthur Oulaï. On discute du nouveau programme en droit à l'Université de Sherlock, droit des affaires et risques de l'entreprise. Nous avons parlé un peu le général, c'est quoi le programme et nous venons de, de discuter plus en profondeur les principaux enjeux en droit des affaires. Euh, le programme traite notamment de, vous avez mentionné quelques-uns, et commençons par la gestion des risques comme euh, enjeu en droit des affaires. Selon vous, quelle importance accordons nous à la gestion des risques d'une entreprise
3: pendant un certain temps, on, donc, quand on a commencé à parler de gestion des risques, c'était surtout au niveau des grandes institutions financières, notamment en raison là, de, de l'influence des accords de Bâle. Donc, les accords de Bâle, là, donc, premier accord de Bâle, milieu des années 80. Donc, on traitait essentiellement de risques de marché, risques de crédit. Et ensuite est arrivé le, les accords là, de, de Bâle 2. Et là, on, on s'est mis à parler aussi de, de, de risques opérationnels. Donc, risque opérationnel qui implique notamment la, la question des technologies, mais aussi le risque juridique. Et dès le moment qu'on s'est mis à traiter de risque opérationnel, donc la gestion des risques, qui était principalement là, le, le, de l'intérêt des grandes institutions financières est venu intéresser toutes les entreprises parce qu'en fait, toutes les entreprises avaient à gérer un risque opérationnel. Oui, c'est sûr qu'au niveau du risque financier, il y en avait aussi dans les entreprises, mais en même temps, euh, donc ça a pris vraiment un nouveau souffle là, dans les années 2000 avec le développement du risque opérationnel, de sorte que si au départ, c'était les institutions financières qui faisaient de la gestion des risques, de plus en plus, toutes les entreprises se sont mis en enfer et à intégrer un processus de gestion des risques au processus décisionnel de l'entreprise. Donc, presque toutes, aujourd'hui, les, les grandes entreprises ont cette dimension-là dans leur prise de décision. C'est sûr qu'ils ont toujours travaillé dans un contexte incertain, mais en même temps, avec, au fil du temps, on s'est aussi intéressé avec, euh, au, à la gestion des risques en raison de l'amélioration des méthodes et aussi des outils qui sont computationnels. Donc, des, ces méthodes-là nous permettent. Donc, oui, on, on a toujours le futur reste toujours incertain, mais en même temps, on a de plus en plus d'outils, de méthodes pour être capable de s'approprier le futur, donc capable de le rationaliser et de l'appréhender avec des outils d'aide à, les, à la décision. Duquel justement fait partie la question de la gestion des risques.
1: Pour les gens qui nous écoutent présentement, est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples concrets du type de risque auquel les les entreprises ont affaire? Vous avez mentionné, entre autres, les risques juridiques, par exemple. À quoi ça ressemble concrètement?
3: En fait, du on en a plusieurs. Donc, euh, si on peut penser juste actuellement, toute la crise autour de la COVID, on était de façon constante, autant pour les entreprises que même le gouvernement, en processus de gestion de risque. Donc, pour, pour, la, pour la, l'entreprise, on a vu que la COVID, ça l'amenait toujours un certain lot là, d'incertitude. Donc, juste, bon, est-ce qu'on va être ouvert? Est-ce qu'on va être fermé? Même pour les restaurateurs, bon, la distanciation sociale. Donc, on a vu justement l'impact que ça avait sur sur l'activité de nos commerçants. Puis, on peut penser aussi que ça peut avoir encore des impacts pendant les, les prochaines années. Là, on nous le dit souvent, on n'est pas encore sorti de la COVID. Donc, euh, vous avez aussi, la, tantôt on parlait de cybersécurité, donc, notamment, tous les enjeux qui touchent la protection des données personnelles, on peut se rappeler, bon, les, les, les scandales là, de, de Desjardins, des KIFAX, là, où est-ce qu'on a eu, il y a eu des fuites de données personnelles, Puis on voit que ça fait partie des préoccupations, ces risques-là. Donc, avec les. Euh, on voit qu'au Canada, le projet de loi 64 qui a été adopté récemment, aussi le projet de loi C11 qui vise à réformer les lois sur les données personnelles, puisque justement, l'environnement juridique n'est pas adapté pour être capable de bien contrôler ces risques-là. Puis aussi, on peut penser, bien sûr, il y a les risques juridiques là, qui demeure omniprésent, donc risque de conformité. Donc, il y a des secteurs d'activité, notamment le secteur financier, le secteur de la santé, qui sont des, des domaines qui sont hautement euh, donc avec des encadrements qui sont sophistiqués, qui exigent des, des juristes à l'interne de, de faire plusieurs vérifications pour s'assurer de respecter les règles, le risque de litige, et bien sûr, les risques sont associés au changement de la norme. Tout à l'heure, je je mentionnais les nouveaux projets de loi qui visent à encadrer les les données personnelles, mais ça entraîne aussi ce changement de la norme-là, des nouveaux risques, des risques ici, il faut toujours penser que que le risque a deux dimensions, ça peut être, oui, une menace, c'est souvent ça qu'on a en tête, mais en même temps, ça peut ouvrir des opportunités. Donc, mmh. euh, c'est toujours la, un peu la, la double dimension du risque là, qui, qui existait du côté, euh, du côté de la Chine. On voit ça même là, dans, dans, les, dans leur première définition du risque. Ils voyaient le côté positif et négatif.
0: Vous avez parlé également euh, de la responsabilité sociale. Euh, ça veut dire quoi exactement ça?
3: Mais, Pour les étudiants en droit qui ont ont fait leur cours de droit de l'entreprise 2, on peut penser, on peut partir de People, CompteWise et BCE. Ah oui. Donc, euh, on avait justement la question de la responsabilité élargie euh, des administrateurs, des dirigeants. Lorsqu'on parlait d'intérêt social, donc avant ces décisions-là, donc essentiellement l'intérêt social, c'était l'intérêt des actionnaires. Donc, quand on se posait la question, est-ce que c'est dans l'intérêt de la société? Donc, on considérait d'abord la primauté des intérêts des actionnaires. Avec ces décisions-là, donc, la la Cour suprême est venue changer euh, le principe de l'intérêt de la société pour le traduire comme que le conseil d'administration, que les dirigeants pouvaient prendre en considération l'ensemble des parties prenantes de la société. Donc, les créanciers, les salariés, les retraités, les consommateurs, les fournisseurs. Et même plus récemment, lorsqu'on prend la la modification récente de la loi canadienne sur les sociétés par action, on parle aussi de l'environnement et des intérêts à long terme de la société. La responsabilité sociale, ça s'intéresse globalement à cet élargissement de l'intérêt social, donc au-delà de l'actionnariat, pour prendre en compte notamment les impacts sur l'environnement normatif de l'entreprise.
0: C'est surtout une bonne discussion d'en parler euh, justement qu'on est en, euh, avec le, le COP en ce moment pour euh, toute la discussion et des, des ententes avec l'environnement, avec tous les, les pays euh, du G20. Euh, est-ce que vous pensez que, vu qu'il y a plus d'intérêts qui sont en jeu en ce moment, euh, c'est plus difficile de trouver euh, une ligne droite pour arriver à un résultat concret. Comment est-ce qu'on peut différencier, dans le fond, euh, un intérêt par
3: rapport à l'autre et prioriser cet intérêt-là? C'est sûr que si on on revient, bon, le rôle d'un conseil d'administration, quand on comprend l'ensemble des des intérêts des des parties prenantes, donc le rôle juridique du conseil d'administration, c'est... C'est à la limite, c'est, donc on, on prend en considération les intérêts de, de différentes parties, mais c'est sûr qu'il ne peut pas y avoir une décision qui nous... Euh, qui permet de satisfaire toutes les parties. Donc, je pense que dans, dans un processus diligent, donc, Au maximum, si on prend justement une alliance entre le devoir d'honnêteté, de loyauté et aussi la la protection des des intérêts minoritaires, notamment avec le le recours en oppression, on peut demander à considérer donc de ne pas omettre d'oublier ou d'omettre de prendre en considération les intérêts de certaines parties. Mais en même temps, de savoir comment on 'on fait cette cette évaluation-là des intérêts pour prendre une décision, ça relève toujours de la discrétion du conseil d'administration. Donc, à ce niveau-là, les les outils qu'on a à notre disposition, ça 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 pourrait faire l'objet d'une thèse de doctorat, mais comment on peut venir sous-peser? les différents intérêts en présence pour être capable de prendre des décisions optimales. Parce que c'est sûr que la question de la responsabilité sociale de l'entreprise, pour nous, dès le départ, c'était fondamental dans nos... On ne peut pas ne pas parler de responsabilité sociale de l'entreprise dans un programme novateur en droit des affaires. Parce que même maintenant, quand on parle d'efficience économique, efficience financière, euh, on ne peut pas s- en parler sans, euh, sans aborder la question des facteurs ESG, donc des facteurs qui sont sociaux, en environnement ou en gouvernance. D'ailleurs, plusieurs études soutiennent justement l'impact financier des composantes ESG sur la performance financière des, des entreprises. Euh, c'est pour ça qu'il n'est pas étonnant qu'on, lorsqu'on voit, par exemple, des institutions comme la Caisse de dépôt de placement du Québec qui récemment ont intégré de façon formelle, puis ils le font depuis quand même un certain temps, mais ils ont quand même passé, donc ils le font d'une façon plus, plus importante, donc d'intégrer les facteurs G dans leur politique de placement. Donc, ils le font pas seulement pour des motivations éthiques, ils le font aussi tout simplement parce que ces facteurs-là ont un impact économique sur, sur la, la vision de la société à long terme.
1: C'est intéressant ce que vous mentionnez, puis ça nous amène vers le dernier pilier euh, du programme, qui est les, les mécanismes de prévention et de règlement des différents. Parce que comme vous l'avez mentionné, euh, les conseils d'administration ils ont des, des décisions à prendre, puis euh, ça ne peut pas toujours faire l'affaire de tout le monde. Donc, clairement, parfois, ça peut créer des différents. Puis dans votre programme, vous avez voulu mettre l'accent sur les mécanismes de prévention et de règlement de ces différents-là. Euh, c'est quoi les principaux mécanismes qui fonctionnent en droit des affaires? Puis c'est... Puis c'est quoi le taux de succès, si on peut dire? Est-ce que ça fonctionne pour vrai d'utiliser ces, ces techniques-là plutôt que d'avoir recours aux tribunaux?
2: Euh, oui, euh, les, les trois principaux, hein, on les retrouve dans le Code de procédure civile. On parle de la négociation, de la médiation, de l'arbitrage. Ce sont les principaux, mais il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs et d'ailleurs, le Code de procédure civile dit notamment quand il cite ces, ces trois-là. Donc, il y en a plusieurs. Et dans le cadre de ce programme, justement, c'est de détailler ces trois principaux-là davantage mais ensuite mais surtout aussi découvrir d'autres modes de règlement des différents pour pour les approfondir alors oui, bien entendu, euh, quand on regarde, on dit dans, dans PRD, voyez-vous, il y, a, il y a le mot P qui est, qui est très important et qui s'inscrit vraiment dans la philosophie de ce programme, donc la prévention. Et on est ici en, en, dans, le, dans le droit des affaires et on, dans le monde des affaires, donc la préférence pour les, pour les gens d'affaires ou la prévention euh, euh, du différent. Et on pourrait même, on intègre aussi dans le programme cette dimension PRD, on, la jumule, on, la ju, on va la jumeler à, à la rédaction contractuelle. Il y a un cours sur la dimension contractuelle, donc la rédaction, les techniques contractuelles en tant que telles. Euh, lorsque, par exemple, euh, quels sont les mécanismes qu'on va mettre dans le contrat qui permettent aux parties, par exemple, de parvenir à un accord, euh, lorsque le, 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 l'économie du contrat est bouleversée, par exemple, le marché, euh, les, les termes du marché ont changé fondamentalement de sorte que ça bouleverse l'économie du, du contrat. Donc comment euh, intégrer des mécanismes qui vont euh, amener les parties à à revoir les thèmes du contrat. Et là-dessus, vous vous savez probablement la décision, vous connaissez la décision de la Cour suprême, Churchill force* contre hydro québec 2018, qui porte justement sur cette question de la gestion des risques par la technique contractuelle. Donc, il y a cela. Alors, j'aimerais dire que, euh, quand on parle de PRD, on parle des négociations, mais… On va au-delà même de, 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 de. On sort de l'aspect différent, règlement des différences strictement, pour aller aussi dans la technique contractuelle en général. Donc, on voit ces deux dimensions dans, 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 le, dans, le, dans le programme. Et vous avez dit, vous posez la question sur les chances de succès. Je peux vous dire que ce sont des mécanismes qui sont vraiment. Eh, privilégiés par les gens d'affaires. D'abord, le droit des affaires n'est pas un droit comparé à, à d'autres branches du, du droit. C'est un droit qui n'est pas très contentieux. Les gens d'affaires préfèrent ne pas se retrouver au, au, au tribunal. Ça, c'est leur préférence. Alors, s'ils ont un juriste qui leur permet d'é- d'éviter ça, de donc euh, intégrer dans la stratégie de gestion des risques de l'entreprise et qui leur permet le maximum de ne pas aller euh, devant le tribunal, pour eux, c'est déjà un gain qui n'est pas négligeable. Et il faut dire aussi, je pourrais donner quelques exemples euh, de, de, ces, de, de PRD et en particulier la dimension prévention dans le, dans le domaine de la construction, par exemple, des grands, les grands ouvrages, par exemple, le, le, le nouveau pont Samuel de Champlain, les, les Turcot, et les barrages de la Romaine, Hydro-Québec sur la côte nord. C'est autant des chantiers qui ont eu recours à des modes de prévention des différents. Donc, euh, c'est un mode de PRD, on, on va parler de comité de règlement des différents. Alors, dès le début du chantier, on met en place ce qu'on appelle le comité des règlements des différents. Donc, c'est ça a une valeur préventive une raison très simple, ces comités des règlements des différends qui existent même avant même la naissance des différents mmh. permettent aux parties d'anticiper le différent. Donc de l'anticiper. Et lorsque le différent se produit, les parties peuvent les régler avec ce comité là même sans être obligés d'aller devant le tribunal. Quel est l'avantage pour qu'on ait retrouvé ce type de, de mécanisme dans les, dans, dans, dans les contrats de construction bon, On s'était rendu compte qu'auparavant, les, les recours devant les tribunaux paralysaient les travaux, donc retardaient les travaux. Les acteurs donc recourent donc, à des mécanismes qui leur permettent de prévenir les différents et qui leur permettent aussi de régler rapidement les différents lorsqu'ils se produisent sans arrêter les travaux de, sur le chantier de construction. Alors, au cœur de ce, de, ce, de ce diplôme, on va parler donc de ces, de, ces, de ces deux éléments-là qui mettent en jeu la négociation, donc la prévention, le PRD, la prévention et le des différents et aussi la rédaction contractuelle pour, 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 pour gérer ces risques-là qui pourraient survenir. Alors,
0: Alors la, la grande question, en fait, est-ce que le programme est ouvert et quand quest ce qu'on peut s'appliquer?
2: Alors, le programme est ouvert. Vous pouvez maintenant déposer les candidatures, vos candidatures. Et maintenant, les places sont limitées, donc il faut faire assez vite. Et puis, donc dès, dès aujourd'hui, vous pouvez déposer votre.
0: votre Excellent. Travail. Peut-être que je vous poserai euh, cette question à vous deux. Euh, c'est un programme très innovateur et euh, on vous remercie beaucoup pour votre temps. Et quel futur anticipez-vous euh, pour ce programme spécifiquement?
3: Je pense que... Pour l'instant, à court terme, là, on, nous, on a hâte d'accueillir notre première cohorte à l'automne 2022. Puis déjà là, c'est un peu futuriste. Là. Donc, on, donc euh, puis par la suite, de conduire là, cette première cohorte-là à diplomation. Puis euh, par rapport à ça, il y, a, il, reste, on, il y a beaucoup de travail qui a été fait et il nous reste encore beaucoup de travail d'équipe à faire là, dans, les, euh, dans les prochaines semaines, prochains mois. Excellent,
2: merci beaucoup. Ok, okay. bon, j'aurais. <rire> oui, excusez-moi, professeur Olahi. Oui, en ce qui me concerne, c'est que euh, dans la conception de ce programme, on a mis aussi en place un mécanisme comme un mécanisme de suivi. Chaque année, les professeurs de ce programme, des deux facultés, donc Lyon et Sherbrooke, vont se retrouver dans les cadre de journées d'études pour voir les nouveaux enjeux en droit des affaires. Donc, c'est un programme. Qui, en matière de gestion des risques, bien entendu, Donc, c'est un programme qui est conçu pour être à la fine pointe des défis, se posent en droit des affaires. Voilà.
0: Bon, excellent. Merci beaucoup pour votre temps. Merci beaucoup.
2: Merci. Merci à vous.
0: Vous venez d'écouter Versus, épisode numéro 2 de la troisième saison du balado de la Revue de droit de l'Université de Sherbrooke. Nous espérons que vous avez apprécié ce épisode avec le professeur Patrick Mignot et le professeur Arthur Oulaï. Merci pour votre écoute. Je m'appelle Michael Joshutek et merci à ma co-animatrice, Maud Laprise. Merci. Merci également à toutes les quêtes de la Revue de droit. Pour en savoir plus sur la revue, sa publication et toutes les activités qui y sont liées, visitez usherbrooke.ca. À bientôt pour un autre épisode.